0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 313 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Regula. Hola, ¿qué tal? Pues grabamos como siempre desde Estudio Lightroom, un estudio de fotografía de alquiler para fotógrafos, profesionales y aficionados y grabo con Pera Regula, que es fotógrafo de modo de publicidad y formador ya, ya estamos otro capítulo más, pero eh, todavía un poco tocados
1: con la voz, pero bueno, eh, un poco mejor. Sí, sí, pero vamos a un, a un ritmo. El invierno, que es lo que tiene ya eh, final... Sí, el invierno y que nos hacemos viejos, sobre todo yo. Sí, yo. Ya cuando, se acerca, cuando se acerca mi cumpleaños me veo más viejo durante dos meses. Te quedan dos meses. Coño, me queda menos que el 5 de febrero. Eso. Ah, bueno, esto no lo he dicho para que me enviéis regalos. <risa> bueno. ¿Cómo lo has soltado? Desde el 5 de febrero. Muy bien,
0: pues nada. Hoy tenemos varias preguntas y vamos a empezar con una consulta o con un... Bueno, con... Eh, más que una consulta es un comentario de Rubén que nos pide un poco de, de opinión. Nos dice... Buenas, Fran. Te mando un par de preguntas acompañadas de fotografías para ver si tocáis el tema en un podcast. Eh, no, tiene que dar para uno, eh, no tiene que dar para uno entero, aunque mis preguntas a veces dan para... <risa> Sí, sí, tanto Rubén. Eh, por un lado, me gustaría hablar de jugar con diafragmas abiertos iluminando. Supongo que es probable trabajar con filtros ND o iluminar con luz continua. También podría ser alternativa. Esto es una de las cosas que nos, que nos pregunta. ¿no? La verdad es que sí que da para un programa y da para varios programas el ¿eh? hacer fotografías con diafragmas abiertos. Eh, si quieres, pero repasamos, diafragma abierto, pues fuera en iluminación sin flash y tal, y luego en iluminación en estudio bueno, dentro, que, que suele pasar, que, que tenemos demasiada potencia en los flashes. Sí, sí, eh, sí. Pues como digo eso, supongo que en estudio son, iba a decir, más complicadas, ¿no? Hay que conocer un poco la potencia de los flashes, ¿no? Y cómo trabajar a diafragmas abiertos, tampoco tiene...
1: Bueno, aquí lo hemos hecho, muchas sí. veces.
0: gracias. Si quieres, hacemos un pequeño recordatorio.
1: Bueno, a ver, el inconveniente, de esto ya lo comenté en el grupo de Telegram, el inconveniente de, de trabajar con diafragmas abiertos es que, eh, de entrada, necesitas mejores objetivos. No solo porque lleguen a tener un diafragma lo suficientemente abierto, sino porque no. cuanto más abres el diafragma tienes más resolución, pero también más aberraciones. O sea, es más fácil encontrarse con algún problemilla. También hay que decir que las aberraciones son, la mayoría son fáciles de corregir por software. Hoy por hoy, hoy en día todos los softwares de revelado tienen tratamiento de aberraciones, no. pero hay aberraciones que cuesta mucho. Entonces, en estudio, bueno, en estudio, ¿cuál es el problema? El problema es que trabajas con flash, entonces la obturación no puede ser muy alta. Y si abres mucho, ¿cuál es el problema? La luz ambiente está muy cerca, a no ser que tengas todo cerrado. Si tienes todo cerrado y estás prácticamente a oscuras, claro que puedes hacerlo sin ningún problema, porque sigue estando muy lejos la luz ambiente. Uh -huh. eh, el problema es la velocidad de sincronización del flash. No puedes pasar de 1.200, 1.250 con cámaras de 35 milímetros. Uh -huh. Con medio formato no pasa, pero a nadie o formato medio. Pero a nadie eh, se le ocurre coger una Hassel y disparar a 2.8, porque es una barbaridad. Uh -huh. Bueno,
0: a ver, para depende de qué tipo de fotos y tal, pero bueno claro, sí que, vas a no tener enfocado un, un pelo. Vale. No, pero aquí al final yo creo que tiene que ver también con muchas cosas, la, muchas veces lo que hemos tratado de la profundidad de campo. Al final la distancia, la focal y el diafragma para en que ese orden.
1: La, a la gente se confunde un poco con este tema porque cree que por ejemplo si dispara C8 va a tener que es va a tener muy po o sea, va a tener mucha profundidad de campo no no es verdad, porque en estudio estás muy cerca y lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo uh -huh. luego la focal y luego la apertura de hecho es lo que menos afecta, es lo que menos se nota eh... yo, lo que... yo creo que es una duda que aparece sobre todo por gente que no tiene suficiente experiencia en estudio y cree que va a tener problemas por eso, por demasiada profundidad y quiere buscar algo pues menos profundidad no, o no no, porque si te pones con un 100 milímetros a hacer un retrato a una persona que la tienes a metro y medio y quieres hacer un plano corto, mm. solo vas a tener enfocado un ojo a nada que gire ligeramente bueno, este la cara.
0: Tampoco hace falta abrir tanto el diafragma. No, no o sea, a 5 o 6 puedes trabajar tranquilamente a F4 y eso te da los flashes. Bueno, es que para lo trabajar. tienes
1: mucho mejor. O sea, tú puedes incluso ponerte un poquito más lejos y disparar incluso a 135. Con un 135 tienes un desenfoque del copón incluso en F8 porque lo que más cuenta es la distancia del motivo. Uh -huh. Cuando, También, por Rubén... ejemplo, yo en estudio eh, he disparado a 2.8, cuando lo que he querido es precisamente una caída de luz mucho más lenta porque estoy aprovechando la luz ambiente en el fondo. De Pero hecho, yo creo que Rubén
0: más. dispara más o le gusta más captar el ambiente y eso, aunque utiliza flash, y supongo que se referirá a espacios abiertos y cómo utilizar el diafragma, y es más fácil porque realmente no...
1: El problema que queremos es? Es, es que un diafragma a 2.8... A pleno sol... ¿Qué da? No, no, es que no vas a poder, porque no vas a poder sincronizar el flash. ¿Es, el flash ¿Es en alta trabajar
0: velocidad? con filtros ND? Pues en retrato, ¿no?
1: Que yo sepa. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar, por ejemplo. A ver, ¿pero qué te va a suponer? Ah, pues que en vez de disparar a unos 600 de obturación, voy a disparar a unos 200. Uh -huh. bueno, ¿y ¿Cuál es el problema disparar a unos 600? Es que no es un problema. Sabes lo que quiero decir, o sea,
0: iluminar con luz continua también podría ser la alternativa. Yo esa la veo pero más pasa clara, es que si, por que ejemplo, estás a
1: pleno sol, te vas a ir a uno mil o a uno 4000, a 28, a pleno sol, pleno verano ahí que te pega una F11. Pues eso es lo que te va a pasar, es lo único. Eh, ¿es bueno disparar obturaciones tan altas? Hombre, si no te queda más remedio, sí dispara, pero no es muy eficaz, sinceramente. Sí. Además, si disparas muchas fotos, obturaciones muy altas, pues bueno, es fácil que se te quede ligeramente laxo el, el obturador. Al final te darás cuenta que haces dos fotos a uno cuatro mil y no son exactamente iguales. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el obturador tiene, aunque debería ser súper preciso, tiene un, puede haber pequeñas variaciones con obturaciones tan altas bueno, y eso se nota, vale. eso se ve en la foto. Bueno, yo bueno, lo que hago es, lo que le digo a la gente es que lo pruebe que haga dos fotos seguidas en ráfaga a uno cuatro mil, a ver si realmente eh, sa se salen Exactamente, exactamente no, igual de
0: exposición. No, supongo no, que con el histograma es cuando se ve clavado.
1: Con el histograma sí, lo puedes ver, pero ya lo ves a simple, ya lo ves a simple vista. vista. Bueno,
0: vamos a avanzar un poquito más en su argumentación. Dice otra.
1: Eh, me gustaría vale, no, hablar ojo, de jugar con diafón. eso. No pasa con todas las cámaras, evidentemente. Pasa con las cámaras uh -huh. medias o de iniciación. Vale. Con las cámaras profesionales pasa, pero se nota menos.
0: Uh -huh. Nos dice también, y otra que también eh, va un poco en referencia a trabajar con luz continua. En mi cabeza muchas veces, cuando quiero crear ambientes con geles de colores, creo que la luz continua te da una base más sólida de cómo va a quedar y que en flash para ese tipo de cosas suele ser complicado trabajar con geles e iluminaciones suaves.
1: No, es exactamente lo mismo. Yo creo que es... Con luz continua, sí, es más que nada por falta de práctica.
0: Con Eso, luz continua,
1: tío. ¿cuál es la historia? Es que ya ves cómo va a quedar la luz. Claro. Punto, ya está. Eh, y con mejor. Flash lo que tienes es que medir Y sabrás cómo queda Pero Pues en tu mira, cabeza, déjame
0: que ponga a partir de aquí La, ¿no la nota marketingiana Y que os diga que en los cursos online Que no hemos nombrado al principio del podcast ¿vale? Ahí sale el curso de exteriores Precisamente estás todo el rato midiendo Estás viendo dónde te viene, dónde tal Y entonces
1: mm. es cuando empiezas a ver o a tener claro Que incluso estando en exteriores sí. Pues tienes que medir Es entonces, más, yo, yo se lo he explicado a mucha gente El otro día tuvimos una tertulia y también lo explicaba eh, yo Ay, cuando mira, estoy dando mira, un mira, curso, te... me veréis que estoy midiendo todo el rato. Yo no lo hago normalmente esto, pero porque yo ya sé estos flashes, a qué distancia, a qué potencia, porque son sí, muchos. Yo, cuando o sea, me voy para
0: allá lo pongo al ocho y medio, nueve, que cuando entonces, me acerco lo pongo a seis, y dices, coño, ¿cómo lo sabes? Joder, con el ocho mil
1: veces, o <risa> sea, <risa> sí, entonces, eh, sí. el otro día, precisamente Mauro, que vino, eh, decía no, es que da miedo verlo, porque dices, no puede ser. No puede ser que lo cuadre. Digo, no, claro, bueno, no pero es porque por... lo he hecho mil veces. Sí, sí, no, en no estudio no las por... distancias siempre son las mismas y los equipos llevo pff, 12 años usando los mismos equipos prácticamente. Bueno, no son los mismos, pero es el mismo fabricante. O sea que... No, pero es
0: muy muy tan regular que cualquiera de los flashes en.
1: Sí, sí. sí pero es igual. Vale, gente, como... pero con, no sé, en Chrome en dos días hago lo mismo. O sea, ya, ya lo viste en el curso. O sea, es que al final es eso, es un tema de costumbre. Por eso la gente dice, no, pero es que yo no mido porque no sé qué. No, no, no. Una cosa es que no midas porque lo tienes muy claro y porque lo cuadras. Y otra es que no midas por vagancia. Bueno, pues ya está. La luz continua no te va a hacer falta medir, pero no vas a congelar nada, porque es muy baja la intensidad. Entonces, ¿qué vas a disparar? Si no vas a disparar por encima de 1,200, ni de 1,400, aunque pongas 2,8. O sea, ¿de qué te va a servir? De nada, no. de nada. ¿El problema cuál, cuál es? El problema es que si le haces fotos a gente que se mueve, bueno, que se mueve, que respira, se o sea, a mover, personas, sí. se sí, va sí. a mover, se, va, se, se va, va a mover, porque estás muy cerca, porque un movimiento en distancias cortas enseguida se nota, en distancias largas no, sí. en aperturas abiertas... Mmm, eh, además, las aberraciones te van a jugar un, un, un problema ahí. Si no inviertes mucho en objetivos, vas a tener problemas de contraste. ¿Por qué? Coño, porque tienen más aberraciones. Uh -huh. o Entonces, sea, tienes que invertir más en objetivos más buenos si pretendes trabajar con aperturas abiertas. Eso, o sea, yo, en los, eh, yo siempre he dicho lo mismo. O sea, eh, ¿por qué se dispara en F8? Bueno, pues es sencillo. ¿Dónde empiezan las aberraciones? En aperturas mayores a 5,6. O, o sea, de 5,6 a número F más pequeño, ¿vale? Más grande, o sea, más apertura. ¿Y dónde empieza la difracción? A partir de F11. ¿Qué hay en medio? El balance entre aberraciones y difracción, F8. Sí, sí, no, sí. Eh, las modulation transfer functions, si las veis, todas las curvas, tratan la apertura más abierta de un objetivo y F8. Pues es por eso. Por qué todas tratan f/8? Porque f/8 es un balance perfecto y en estudios se usa precisamente por eso y porque además en exteriores f/8 es habitual. F/8 entre f/8 y f/11 todo el mundo dispara en exteriores porque es lo que da el sol. Entonces es fácil, es fácil cuadrarlo. Antes se usaba por ejemplo la regla del f/16 porque las cámaras no obturaban a 250 de forma eficaz. Entonces había cámaras incluso que obturaban solo a 125. Entonces, como obturaban a 125 claro. ah, con flash, sin flash, y todo era igual, pues entonces llegabas a F16. <risa> Pero solo es por esto. Entonces, eso es otro tema. Si tú vas a trabajar con paneles LED, por ejemplo, si son muy grandes, vas a tener caídas lentas siempre, te guste o no te guste. Y si quieres hacer una caída rápida, no vas a poder. Y te compras un foco de tungsteno o un foco LED, eh, pues hombre, pues vale una pasta. Sí, sí, vale, claro, pero... una pasta. ¿Y cuánto te da? De hecho, pues que o sea, te va a deja dejar bastante, pues, trabajar pues... a una obturación más alta. No, no, no vas a tener que abrir o subir el ISO.
0: Sí, aquí los paneles que tenemos aquí en el estudio y eso están al mismo precio que un set básico de lincrómicos. Y, ¿no? o sea,
1: y luego no. hay otra cosa. Si tienes un, una luz fija de una sola fuente de luz, tendrás flicking, tendrás parpadeo. Entonces ya necesitas una cabeza que tenga más de una fuente o sea más de una, un punto de luz porque si no tendrás parpadeo y tendrás parpadeo sí o sí la luz fija fluctúa mucho más que la del flash porque un flash solo eh, es un destello tan rápido que no puede fluctuar es una explosión sí. de hecho que lo que si hacemos es... es
0: imperceptible supongo no si no, gira, no, es que es no, no, no no es que no es hay es
1: imposible dura no. una fracción de segundo muchísimo es... su obturación es muchísimo más corta que la del disparo pero sí, sí, sí. si ¿Estáis trabajando a 1.200? No, ya no os pasa esto con una luz fija. O sea, vale. no, a ver, el tema de la luz fija tiene diferentes historias. O sea, no solo es un tema de potencia. Es un tema de potencia, pero también es un tema de estabilidad de la temperatura de color. Ajá. Que sí, que sí, que cada vez se hacen mejor. Sí, pero
0: pasa. Bueno, nos sigue diciendo, tal y como yo lo veo, o me gustaría, sería trabajar con luces mixtas. Me imagino, por ejemplo, una luz principal con flash y una luz, y, y un par de luces continuas. Y lo veo viable en espacios grandes. Para que el flash no condicione la luz continua demasiado. Darle peso al sujeto principal e iluminar de este modo. Eh, Rubén, antes que, antes que diga, pero algo, los últimos 10 cursos de los cursos online van de esto de cómo integrar unas luces con otras y de todo esto, en realidad la fotografía va de eso. Sí, de cómo pero, rellenar, pero de no cómo luz, tal.
1: Pero la luz mixta, normalmente cuando trabajamos con luz mixta, trabajamos mm. con flash y con el sol. Pues eso, pero claro,
0: si tú lo que quieres es una habitación, pues ahí también tienes luces mixtas y tiene, es más complicado quizá o tienes que conocer mejor las luces, digamos, de baja intensidad, pero es lo mismo. Al final, sí, integrar la escena.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, una bombilla de tungsteno doméstica eh, te va a dar una obturación de 1,60 a 2,8, pero a un ISO 800. Entonces, ese es el problema. El problema es que está muy lejos. Entonces, ¿qué se hace cuando quieres meter este tipo de luz? Pues iluminas al motivo con un flash y bajas mucho la obturación. ¿Por qué? Porque el flash va a congelar el motivo. Si sustituyes el flash por otra luz eh, fija, o sea, otra luz continua, no puedes.
0: Pues te decía, no era, no era con afán de... De molestar a nadie, ¿eh? pero el curso de Flash de Zapata va de eso. Va de el eso, curso porque de además hacemos un de ejercicio de, de baja luz. Sí, sí, sí.
1: Y cómo compensar y cómo tener un fondo en bien iluminado En los hacemos el último ejercicio digo, que esta, era, no sí, los si los se había 10, hecho de, de noche. Por lo menos
0: cinco de los cursos tratas ese tema bastante de profundidad.
1: Es un tema bastante recurrente y además es un tema que a mucha gente no, no es que le preocupe, es que le gusta jugar con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer fotos en una discoteca. Hacer fotos en la discoteca, tienes dos opciones. O subes mucho el ISO o bajas la obturación.
0: Entonces, eh, Rubén nos envía tres imágenes donde efectivamente tenemos ese mix de, de iluminaciones.
1: Uh -huh.
0: eh, hay la más provocativa que en las dos chicas en la nevera y tal. Tienes un lado azul y otro lado amarillo. Que realmente el contraste este se ve en ilustración, se ve en la tele, se ve sí, en un montón sí, de sitios porque sí, es muy utilizado. Este. Eh, Pero eh, ojo,
1: el problema de trabajar con luces mixtas es que debes tratarlas de forma separada si está... no las tratas de forma separada, esas mezclas que te pueden parecer chulas en otra foto, si no las quieres y si no las has tratado, te vas a volver loco editando. Sí. ¿por qué? porque vas a tener que anular una de las dos vas a tener que meter un filtro de fotografía, por ejemplo en Photoshop y una máscara de capa para coger y solo cambiar la temperatura de un lado
0: entonces nos acaba diciendo, dice, al final es luz, pero son diferentes. ¿Sabéis qué tipo de pautas o consejos se puede seguir para este tipo de cosas? Bueno, llevamos todo Igual el programa. Igualar la luz. Sí, llevamos todo
1: el programa. O sea, lo realmente importante de eso. siempre es que tú trabajes con un, una temperatura específica de luz. Si trabajas con dos fuentes de luz, las fotos te pueden quedar bien, una cosa muy concreta, pero no necesariamente te va a quedar bien todo. Entonces, sí, de las tres en la piel, fotos, por ejemplo, lleva muy mal las temperaturas bajas, porque parecen pitufos la gente enseguida, o sea, se quedan azulados y queda muy feo. O la piel se ve grisosa porque, porque bueno, te has cargado todo un color. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues de entrada igual las. Si tú sabes que tu flash está dando, pues, 4.800, 5.200 Kelvins, más o menos están por ahí, eh, en, en función del modificador que pongas, pero, por ejemplo, en una ventana baja la temperatura un poco, así que puedes estar por debajo de 5.000 sin problemas. Pero sabes que en tungsteno son 3.200 eh, o menos, porque 3.200 suelen ser 3, 200, 3, suelen ser sobrevoltados. O sea, los tungstenos sobrevoltados, o sea, los de estudio, las bombillas domésticas dan 2.800, 3.000. O sea, hay mucha distancia, hasta 5.000. Pues, ¿qué tienes que hacer? Poner un filtro en la luz, porque si no... Vas a tener un problema. O jugar con la temperatura de una de las dos luces y ponerle un filtro a la otra. Por ejemplo, quiero trabajar con tungsteno porque no quiero que se vea rojo, quiero que se vea blanco. Pues pongo mi cámara tungsteno. Pero ¿qué va a pasar? Que el flash se va a ver, bueno, desmadrado. Pues ¿qué hago en el flash? Pongo un filtro. ...para bajarlo hasta Tungsteno... ...por un filtro... El gel, lo los gel, es que llama él... ...exacto filtros. un gel... ...entonces eso es la idea... ...más interesante... ...bueno nos
0: dice... ...os dejo en las notas del programa... ...las tres gusto, fotografías... Sí, ¿por
1: sí, sí ...porque sí, luego... Claro. Te ...el gusto estético... creativo... Claro. Sí, sí, ...a sí, ver, pues yo he hecho de cosas, cosas estas...
0: ...en publicidad se hacía... ...aquellas colonias... ...con unos colores azules de fondo... ...y luego de... ...pero yo, de yo lo cerca? he hecho aquí...
1: ...en talleres... Sí, es verdad. Sí, o sea sí, para iluminar el fondo con un gel... ...que parece que entre una luz por detrás... ...que sea totalmente diferente... ...esto lo hemos hecho en talleres de iluminación en los que hacía antes aquí ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ahí lo hacíamos en
0: cada taller mira nos dice eh, de las tres fotos en una se ve el juego de geles y es por donde, y es donde pienso que así con luz continua podría sí, ser viable sí, sí está claro y en las otras dos fotografías muy desenfocadas pero incluso con objetivos más angulares por eso creo que juega más con abrir diafragma que con la distancia al motivo para esos desenfoques pues es muy posible... Vale, es que estas fotos no son tuyas. Eh, pues me cuesta un poco ponerlas sin que me digas el autor. No, sin Dinos autor, no. Dinos el autor, ¿vale, Rubén? Y así sin las autor, pongo. El autor,
1: al menos para sí. que podamos
0: citarlo. Sí, que las, pon las ponemos después de que nos digas el autor. Eh, yo las dejo aquí guardaditas y cuando nos digas el autor las subimos y ya está. Pero claro, eh, tú mismo lo estás diciendo, si son angulares, pues te va a costar más que esa profundidad de campo se nota enseguida. Pero bueno, no, es que no se va a
1: notar con un Por eso te
0: digo. entonces, por muy desenfoque ¿Tú que, veas... que
1: con un 24 milímetros o un 28 milímetros, que es un angular, está mm. pues un angular medio, no estamos hablando de un ultra gran angular, no, pero sino esto un angular, es un 50 un 20, o un, 35 un 24, máximo. Imagínate que tienes un 24, mm. jolín, es que a la mínima es que tienes a metro y medio la hiperfocal, o sea, hay que ir con cuidado. Porque si está todo en hiperfocal, pues bueno, igual te interesa. Si es una habitación muy pequeña, interesa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay demasiados puntos de interés en una foto, entonces. Hay demasiadas cosas en las que el ojo va, va a fijarse porque está todo enfocado. Esto en un, en un paisaje tiene sentido porque quiero ver el paisaje entero, quiero que el observador vea el, pa el paisaje entero, pero a la que aparecen personas y cosas en la misma escena, a nivel de composición, no es bueno, claro, claro. porque le estás quitando peso a las personas. Entonces, bueno, si hay si hay personas en diferente plano y quieres que salgan todas, entonces perfecto. Pero uh -huh. pero esto va muy a gustos. ¿eh?
0: Muy bien, Rubén. Pues nada, hasta aquí hasta aquí la pregunta y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que sí queda da para, para un programa y para varios.
1: Porque... Esto para todos los que queráis. O sea, sí, para todos los que queráis. Porque al final yo es, encantado de que, es que salgan...
0: Es fotografía, es como, como pintar con la luz.
1: Además, es una cosa que llevamos allá hablando hace tiempo. Mm. Y, y es cierto. O sea, la verdad es que cada vez hacéis preguntas chico, más chulas. Chico. Me gustan. Pero es igual Muy que bien. no se corte nadie. ¿eh?
0: No, no, no. no, no hay,
1: esto voy a deciros lo mismo que digo en los cursos. Más vale parecer tonto cinco segundos que permanecer idiota por no preguntar. Eso una. Y dos. No hay pregunta tonta, hay respuesta de imbécil, pero pregunta tonta no hay. Porque si alguien pregunta algo es porque no lo sabe.
0: Sí, El que contesta cierto, puede ser
1: imbécil contestando, pero no, nunca hay una pregunta tonta. Todos hemos empezado de cero y todos no, eh, nos ha pasado lo mismo, que no sabíamos algo que puede parecer básico. Así que no os cortéis. O sea, preguntar todo si sí, hace, hace falta. A ver, que no esté en la primera página del manual a ser posible, ¿eh? o sea, leeros el manual primero, pero incluso eso, oye, ¿dónde dice en el manual esto? Bueno, es que no lo sé buscar, pues podría pasar. Una cosa que recomiendo a, a todo el mundo, ¿Mm? además desde ya, es que el manual lo busque en PDF, el de su cámara, para bueno, buscar, sí. para poder buscar, porque a y veces últimamente buscar por no vais a encontrar, es un coñazo.
0: Depende de qué cámara ya no encontréis el manual completo, ¿eh?
1: Hay que ir al PDF
0: Ah, hay que ir al PDF web,
1: Sí, o sea, porque que... claro La impresión vale sí. pasta Sí, sí además sí, sí, son manores muy gordos eh. Sí, sí se, la sí, se la ahorran Muy bien, pero
0: pues eh, Nada, como os decía antes Que no he hecho mucho hincapié En nuestros cursos online Que sepáis que los tenemos En aprender Aprenderfotografía.online Barra cursos A 10 euros al mes Que vamos subiendo uno cada mes Está a puntito de salir ya el de el de la sesión de, de moda en estudio, una sesión real.
1: Y saldrá justo Pero, después, al
0: día siguiente, sí, pues el otro. Si estamos, si lo escucháis esto un viernes, pues igual, igual ha salido ya, porque lo estamos terminando de editar ya. Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestros me gustan en iBox y vuestros comentarios y vuestras cinco estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.